0: När man sen har en en granat som slår ner så får du ju ett helt annat brandförlopp som är mycket snabbare än det man är van vid
1: där vi i Sverige till exempel är väldigt effektiva i fredstid förutsatt att vi har alla resurser. Men det bygger på att vi har alla resurser och att allting fungerar. Att vi har vatten i, i vattenposterna, att vi har el och att vi har fungerande GPS-system och liknande.
2: Hej! Vi är i slutet på vecka 39. Och det är också slutet för den årligt återkommande beredskapsveckan. Och beredskapsveckan det är ju en vecka då alla vi som jobbar inom totalförsvaret kan fokusera på olika aspekter av arbetet med att stärka Sveriges beredskap. Och vi här på Rapporterat vill också passa på att svara på några av de lyssnarfrågor som har kommit in från er därute. Så därför ska det här avsnittet av Rapporterat handla om det här. Räddningstjänsten har ju ett väldigt brett och viktigt uppdrag så här i fredstid. De ska hantera allt ifrån bilolyckor, sjukdomslarm och bränder till explosioner, brev med misstänkta pulver eller läcker av olika kemikalier och gaser. Och räddningstjänsten befinner sig ju i princip alltid i beredskap. Men några av er ute har skrivit och frågat om hur räddningstjänstens arbete ändras i händelse av krig och hur man kan arbeta med så kallad höjdberedskap inom räddningstjänsten. Så för att svara på de här frågorna så satte jag mig ner med FOIs analytiker Frey Willander och hans kollega Mariolsen Olsen som själv har erfarenhet av att jobba inom den kommunala räddningstjänsten. Tillsammans har de skrivit rapporten Räddningstjänst i krig, erfarenheter från Ukraina och lärdomar för Sverige. I den här studien har de intervjuat flera personer inom Ukrainsk räddningstjänst för att se hur kriget har påverkat deras arbete.
1: Det är svårare att, att pinpointa på vilket sätt det inte har påverkat dem. De är ju en del av samhället. Så att allting som påverkar samhället påverkar ju även dem. I det här fallet har det tillkommit en hel del uppgifter och det har blivit ganska mycket värre. Även om de hanterar samma typer av uppgifter som de gjorde i fredstid. Så det de trycker på framförallt är att det, det är väldigt mycket mer. Så en... en en sällan olyckshändelse som man pratat om tidigare. De tog upp exemplet storbrand i oljesistern. Det var något som kanske hände en gång var tionde år tidigare. Nu är det den typen av olyckor fast varje dag.
0: En annan sak är att som Sverige till exempel så har ju vi en, en bebyggelse som är, är byggd utifrån brandskyddskrav. Och då, då förväntar man sig ju en, en brand som startar i en... I en spis eller av levande ljus inne i byggnaden med ett visst brandförlopp. När man sen har en en granat som slår ner så får du ett helt annat brandförlopp som är mycket snabbare än det man är van vid. Hur förberedda
2: var man inom Ukrainsk räddningstjänst på hur arbetet skulle förändras?
0: Det är väldigt olika i i olika delar av landet. Det har ju varit en konflikt sedan 2014. Så att i de östra delarna där har ju räddningstjänsten påverkats i flera år. Både av oexploderad ammunition, miner, så där finns väl en viss förberedelse. Men det verkar också som att det skiljer sig mellan olika delar av landet. där Man har blivit mer överraskad i kanske de västra delarna och vad det faktiskt innebär-
1: Ja, och, precis, och sen har det kommit en del förändringar i just vilka krav det sätter kriget då, i form av utrustning och tillvägagångssätt. Men det de, de vi pratat med ofta har lyft upp är just den mentala förberedelsen. Att det, det känns så långt bort att, att hela Fredrik ska gå och att det ska bli krig på riktigt. Som Marie inne på så är ju inte det här riktigt fallet i de östra delarna i Skärkiv som sagt. Där har ju varit krigsliknande tillstånd sedan 2014- men Ukraina är som sagt Europas tredje största land till ytan. Mm. Näst största tror jag till och med. Så att det är ju stor skillnad att man är.
0: Och man har ju testat sig fram lite igen sen, sen i februari 2022. Vad som funkar både med arbetstider. Behöver man liksom dubblera sin antalet brandmän och kan man göra det över över tid ändra skiftgång man lär sig efterhand, vad har vi för risker hur hur jobbar vi måste vara mer uppmärksam på skadeplats om det kommer ytterligare nedslag till exempel om det är är attacker och det är ju saker som man har fått lära sig efterhand och man har ju också identifierat att man kanske inte hade kunskapen på bredd om just ammunition och miner och sånt. Och det har man ju tillsatt utbildning för att alla ska ha liksom en gemensam grundläggande kunskap och förståelse för det.
2: Utöver att man fick många fler larm och att man dessutom utsattes för större risker när man åkte ut på larm. Så är det många som är som har lyft problem med personalförsörjningen som en viktig fråga.
1: Det har faktiskt blivit att räddningstjänsten har tagit en mycket mer central och ledande roll än vad de själva hade planerat för. För att det var ganska tidigt deras behov av att ha redundans i form av äldrevård eller barnpassning och liknande som ganska snabbt uh, utkristalliserade sig. Så i början i det tidiga skedet då var det fler exempel vi stått på där familjerna faktiskt bodde på brandstationerna för att det var enda sättet att kunna säkra deras, ja, deras säkerhet medan uh, pappa var ute och jobbade uh, och det utvecklade sig senare till de här trygghetspunkterna, vi pratar mycket om det i Sverige också, men i Ukraina kallas de för unbreakable points. Och det var alltså deras räddningstjänst, eller CSU som man kallas då, State Emergency Services of Ukraine, som upprättade de här. Och de har ju växt och, och fått ett mycket större roll för hela samhället, långt utöver räddningstjänsten, men det var ju deras behov som var ledande från början.
0: Ukraina har ju ändrat sin skiftgång så att man har istället för att jobba fjärde dygn så har man jobbat vart vartannat dygn. Och då har man kunnat haft liksom dubblad styrka. Man har ju också i, vid fronterna har man ju roterat personal. Så att du inte. Alla dina pass gör du inte vid fronten. Du kanske jobbar i, i sådana områden en period och sen. Jobbar du i lugnare områden en period? Så det finns ju väldigt mycket olika sätt att fundera på hur jobbar vi med, med personalen för att få uthållighet.
2: Att jobba med räddningsinsatser i krigssituationer är också något som innebär nya risker. Räddningstjänstens personal har ibland blivit beskjutna och det har gjort att man också har behövt att ta med sig annan utrustning än man har arbetat med tidigare
0: det har varit fall där brandmän har blivit beskjutna för att man har varit nära nära fronterna och sen har man ju också den här problematiken med så kallad double tap att det kommer en en attack sen åker räddningstjänsten ut börjar rädda människor i rasmasser och man särskilt använder till exempel blåljusen för att leda in nästa attack så därför så finns det ju ett, ett behov av Både metodmässigt att snabbt kunna liksom få en förvarning och ta sig från platsen är ju ett sätt att skydda sig. Men också skyddsutrustning. Antingen kunna ta skydd bakom fordon som kan ta smällen eller en skyddsutrustning.
1: De är behövt... Sätta på sig ballistiskt skydd nu. Alltså de har ju, brandmän går ju runt med ganska mycket utrustning som det är. Eh, ganska tunga grejer, ganska varma grejer mitt i sommaren också. Och nu utöver det har de fått på sig ballistiskt kroppsskydd och hjälmar och grejer som de ska ha med. Det underlättar inte direkt arbetet. Eh, och det har även lett till en del fler skador. Eh, är man lite äldre så kan det leva till hjärtinfarkter. Motsvarande, den typen av problematik eh, är ju svår.
2: Det kan också handla om att både militären och civilbefolkningen- hjälper till under en räddningsinsats. Och det är något som kan vara både positivt och skapa problem.
1: När vi har kollat nu, och då har vi dels frågat en hel del- men, men framförallt har vi sett när vi kollat på öppna källor och liknande- är det att militären är ju ofta aktiv på samma händelseplatser- som, som, som räddningstjänsten också är. Vem som har lid där är inte riktigt självklart tror jag heller- utan det, de är där för att lösa ett operativt problem. Det har trillat ner någonting som sa pang- och det behöver lösas. Och att militären har en roll där är ju ganska självklart. Men ibland verkar det som att de mest är där också bara för att hjälpa till. Och det är civilbefolkning också som är med och hjälper till. Så att det, det, samhället samlas ju, ser man. Men hur är det formaliserat? Det är svårt att säga jag tror att det lite varierar lite grann också. När, vi handla, när, vi, när det handlar till exempel om minhantering också som Maria var inne på tidigare. Speciellt i områden som just blivit befriade. Då skulle jag gissa att Försvarsmakten har en mer naturlig lead-roll. Och att det inte kanske ser lika något ut om vi går till västra delen av landet i Lviv till exempel, där, inte är, där fronten inte är lika närvarande.
2: Termen oxa som frivillande nämner här står för oexploderad ammunition, något som skapar stora problem. Dels för att det innebär ökade risker och försvårar räddningsinsatser men också för att kunskapen i samhället är ganska låg. Och där finns ett stort behov av att arbeta med både information till civilbefolkningen och utbildning av den egna personalen.
1: Och det var vi inne på lite grann behovet där, både specialistbehovet men även liksom det allmänna behovet. Och det har de fått jobba mycket med till exempel bara att informera, hur informerar vi lokalbefolkningen? För att vissa av de här personerna är så här små, de är inte ens utplanterade liksom med, 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 med precision utan ibland så sker det via luften. De stänger ner hundratals minor- som, som trillar ner på marken bara. Och De har ingen aning om vad de är. Ingen vet vad de är. Det finns exempel på någon gubbe som öppnar balkongdörren. Boom! Så flög han i luften för det var en mina på balkongen. Hur, hur ska man veta det? Och Där har ju räddningstjänsten fått ett ganska digert uppdrag i att informera allmänheten också om det här. Att kunna få upp posters. Men även att kunna nå ut till barn och till ungdomar. Att inte gå nära de här sakerna. Och det är ju svårt när man själv inte är expert på det. Så att just att kunna informera allmänheten är också en, en, en sak de, de jobbar med aktivt. Dels att kunna vara nåbara från allmänheten. Men även att kunna nå ut till allmänheten med information. Mm.
2: Förutom då explosiva ämnen så är det också en hel del andra farliga ämnen som medvetet eller omedvetet läcker ut i krigssituationer. Hur ser det ut med kunskapen att hantera farliga ämnen inom svensk räddningstjänst idag Marie?
0: Det finns ju en, 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 en bottenplatta. All personal inom räddningstjänsten ska kunna hantera viss typ av kemiska utsläpp. Och sen har man ju då byggt upp det med olika nivåer. Så då finns det ju vissa som har, har liksom nationell specialistkunskap mm. inom just det området. Och det
2: är alltså något som räddningstjänsten redan kan idag. Men förutsättningarna för hur de här lärmen ser ut kan ändras i en krigssituation och det är något som man också arbetar med.
0: Och där tittar man ju också på, ska man, ja men alla ska kanske kunna se att okej, okay, det här är någonting farligt, då spärrar vi av och så rör vi det inte. Och så kan vi hantera eh, någonting annat i närheten. Eh, men det kanske är på specialistkompetens som ska kunna plocka bort det som är farligt. Mm. Eh, så det är lite på samma sätt som man gör med kemhändelser. Eh, så tittar man ju på i, i den beredskap man vill bygga upp för kriget.
2: Man har hört ganska mycket om att militärhjälp och utrustning har skickats till Ukraina men
0: har det också skickats hjälp till räddningstjänsten? Det har det gjort. Det har, men Redan innan kriget så fanns det en hel del upparbetade hjälporganisationer som specifikt skickade material till räddningstjänsten bland annat till exempel från USA där man har sådana upparbetade kontakter. Men det har kommit mycket, räddningstjänsterna i Sverige har gått samman tillsammans med MSB och skickat olika typer av utrustning. Brandbilar, skyddsutrustning och man har ju efterfrågat i princip allt men mycket mycket just skyddsutrustning, kroppsskyddhjälmar och också fordon så att det har skickats en hel del.
1: Sen är det inte allt som har blivit använt på sättet är tänkt också. Mycket av det vi skickar är sånt som vi ser som absolut bäst och det är state of the och det är dyra brandbilar som har alla senaste sensorerna och GPS-grejen och sånt men... Äh, Just de bilarna har ju mångt och mycket blivit stående just för att det är inte så praktiskt i krig om det är en sensor som inte står helt 90 grader rakt att då funkar inte bilen huvud taget. och så måste den servas på ett visst ställe i Upplandsbro för där har man kontrakt med dem. Det har visat sig inte fungera lika bra under krig utan de har ju istället, det är mycket gamla bilar de kör runt med som de kan meka själva på brandstationerna och få igång. Och det är ju en avvägning jag tror vi kanske behöver tänka mer på i Sverige.
2: Att de nya teknologiska högteknologiska kanske inte alltid fungerar när man behöver dem som mest?
1: Nej, tänka lite mer duger i krig kanske.
2: Och apropå det här med att saker inte alltid fungerar i krig så är en annan potentiell sårbar punkt som vi har pratat om också är tillgång till vatten.
0: Ja, men vi har ju ställt frågor till dem vi har intervjuat alltså både kring alltid drivmedel, el, vattenförsörjning och det mesta verkar fungera, med just vatten i många i alla fall i städerna så har vi i Sverige brandpostnät där vi får vårt vatten vid, vid insatser Kröna har de framförallt branddammar och pumpar eh, och där har de sagt att det, inga, det har inte varit några problem det finns alltid vatten att tillgå eh, för de är inte beroende av, av det eh, så det är en sån sak som man då kanske får tänka på att brandfastnäten kommer kanske inte fungera eh, det finns ju rätt mycket sjöar och, och, och annat här för oss att tillgå men hur löser man då logistiken kring det för det blir längre körsträckor man måste ha pumpar och, och sånt så det blir en del i, i planeringen eh, och ta med i sitt egentligen i sitt vanliga kontinuitetsarbete vad gör vi om, om olika sådana här saker inte fungerar
1: Alltså om man pratar om de faktiska förutsättningarna så har vi det här med robusthet visar vi effektivitet. Där vi i Sverige till exempel är väldigt effektiva i fredstid förutsatt att vi har alla resurser. Men det bygger på att vi har alla resurser och att allting fungerar. Att vi har vatten i, i vattenposterna, att vi har el och att vi har fungerande GPS-system och liknande. Um, och där har väl ukrainarna redan från början, och det är kanske inte själv valt utan det kanske bara är så för att det är ett ganska mycket fattigare land, har mer robusta lösningar som visat sig vara Ja, mer robusta i krig. Eh, och det kan vi prata om. Det är inte bara räddningstjänsten här då, när vi var inne på gamla brandbilar och gamla brandstationer. Men det påverkar ju hela samhället så tillvida att de. Eh, ja, men bergvärm f- och liknande. Det ser fult ut, men det går ovanför marken. Men det är väldigt mycket lättare att reparera när någonting går snett. Och samma sak med elkablar nu. Nu är det trendigt att gräva ner dem för att de ska bli mindre stormkänsliga. Väldigt mycket jobb är att gräva upp om de har sprängt sönder. Så lite sådana avvägningar som. som som påverkar både fredstid och krigstid. Och man måste välja lite grann här. Var, vilken väg ska man gå? Uh, tror jag kan vara bra för oss att tänka på. Nu säger jag inte att vi ska gå och bli uh, sovjetrobusta. Men, men det är viktigt att veta att den här avvägningen finns. Och att fredstida effektivitet allt, inte alltid är det bästa.
2: Av det problem som Ukrainsk räddningstjänst har lyft i rapporten- när det gäller till exempel personalförsörjning- så pågår ett arbete även i Sverige- i början av året fick MSB ett uppdrag att se över hur ett återinförande av civilplikten skulle kunna genomföras. Det skulle ge en möjlighet att grundutbilda och krigsplacera personer som inte annars är verksamma inom ett område.
0: Och då är det ju personal som har kompetens inom eh, ammunitionsröjning, eh, explosiver och så vidare. Så istället för en värnplikt så gör man en civilplikt för att kunna stötta upp. Framförallt är det ju då som man tittar på just nu. Sen när det gäller just höjd beredskap och krig så, så har man ju, ligger man ju lite efter idag. Man har inte eh, en riktig beredskap för det utan det är väl snarare att man, det är något som man håller på att bygga upp eh, nu. och Titta på i och med att civilplikten inte har varit aktiv på, på några år så där har man ju ett jättejobb att göra. Sen finns det ju... Eh, Mindre saker att göra. Ju bara det att man har börjat prata om de här frågorna så har man ju liksom börjat skapa en, en mental förberedelse eh, för överkrigssituationen. Mm. Eh, och sen kommer man ju behöva delta mer, öva eh, vissa specialutbildningar för att klara det extra tilläggsuppdrag som räddningstjänsten har under höjd beredskap. Men det man pratar om från erfarenheten
2: från Ukraina då finns den kunskapen inom räddningstjänsten att hantera till exempel oexploderad ammunition eller ett annat brandförlopp eh, till exempel?
0: Den finns nog till, till dels eh, kanske hos vissa som har, har jobbat en längre tid eh, men det är någonting som behöver byggas upp. Man har ju i och med att det pratar mycket och också andra explosioner som sker idag så har man ju även i fredstider i dagliga börjat titta på den typen av händelser som viss kompetens och vissa strategier för hur man ska hantera det och hur hur offensiva ska man verkligen gå in i alla byggnader eller ska man avvakta tills rätt kompetens finns så Så det, det pågår mycket arbete kring det
1: men det är ju värt att, jag kollar mig också i Ukraina på det. Hur långt ska man gå i det här? För att som Marie säger, det, det visar sig vara väldigt viktigt att ha någon sorts basal kunskap om att hantera saker och ting som kan säga pang. Men det finns ju så otroligt mycket. Om man kollar på Ukraina till exempel där nu, det är ju en, det är ju en häxkittel av alla vapensystem i stort sett som har funnits de senaste hundra åren. Och det är ju det skillnad att, att disarmera en, en personmina av sovjetisk modell som man känner till. Och en shahed-drönare från Iran som trillar ner. Och då är frågan hur långt ska man gå där? Hur mycket, vilka krav på kompetens ska man sätta på räddningstjänsten? Och hur mycket ska man sätta på varje räddningstjänsteman? Och hur mycket ska vara specialkompetens? Och var ska specialkompetenserna finnas? Och till vilken utsträckning?
2: Finns det någonting som ni kan lyfta från rapporten om något som har fungerat förvånansvärt bra?
1: Alltså det är mycket sådana här bang for the buck-lösningar som har visat sig vara väldigt bra. Där ibland har vi då hundar. Djur i allmänhet har spelat en stor roll både inom propaganda och informationskriget. Men hundarna har ju kommit att spela en central roll- långt utöver det. De är med i räddningstjänsten- dels med minröjning, hantera sånt. De är i skyttegravarna som terapidjur. på de har trygghetspunkterna så hjälper de till. De är med och söker människor i rasmasser. Det, det, det fina med de här hundarna är att- de behöver ingen el, de behöver inget internet. De går på samma käk som, som människorna gör- och de behöver bara lite kärlek. Och då kommer de jobba hur länge som helst. Och I många fall är de mycket bättre än high-tech-lösningarna. Och nu säger jag inte att bara hundar kommer rädda hela kriget, men det är en, en sån sak där det är, det, vi behöver inte tänka så långt. Det finns saker vi har som funkar väldigt bra i krig och som man skulle kunna eh, utöka. Nu har vi väldigt bra räddningstjänsthundar i Sverige, väldigt, väldigt bra, men de är ganska få och väldigt höga krav på dem. Um, och det tycker jag är fint så. Men man skulle kunna ha många, många fler hundar som kanske är lite mindre utbildade. Vi pratade om det här med basplattor tidigare. Vad, vad behöver alla kunna? Alla behöver kanske inte vara rökdykare eller räddningstjänstspecialister. Och alla hundar behöver kanske inte vara åka till Turkiet- uh, eller liksom springa runt på fjället och vara elit på det. Um, där tror jag vi kan göra mycket för samhället i stort.
2: Förutom då att man kan läsa er rapport- Räddningstjänst i krig, erfarenheter från Ukraina och lärdomar för Sverige- där ni också har samarbetat med en tredje FOI-forskare som heter Charlotte Ryghammar. Vart kan man vända sig för mer information om det här om man, om man är nyfiken?
1: Det beror på lite vad, vad för typ av information man vill ha. Om man är intresserad av kriget i allmänhet, hur vi har sett på det, så har vi våra säkerhetspolitiska vänner. De kom ut med en rapport redan 2014 tror jag det var, som hette A Rude Awakening. Som handlar just om Ukraina Ukraina hur det utvecklats. De kom ut med efterföljaren i fjol, Another Rude Awakening. Så de är ganska bra för att få in helheten där. Sen har vi några kollegor på vår enhet, Peter Bennesved bland annat, som har skrivit en del om befolkningsskydd och andra civila funktioner på det. Alltså det finns ju rätt mycket på det sättet. Sen om man ska gå utanför, om man ska gå utanför vad FOI har gjort också och göra lite reklam för andra myndigheter så, har ju, så är ju MSB ganska duktiga på att jobba med brandförbunden och ta fram information som ska vara hjälplig.
0: Ja, det finns ju vägledningar till räddningstjänsten för hur man kan eller bör jobba med, med höjdberedskap som jag tror håller på att uppdateras också. Och även MSB svar på... Det är regeringsuppdraget som bland annat vår rapport var underlag till. Om man vill uppdatera sig hur hur tankarna går för för framtiden. Och det var allt för den här gången.
2: Tack så mycket för att du lyssnade på Rapporterat. Och om du har någon fråga som du vill att vi ska svara på så gå in på foi.se slash rapporterat och skicka in den till oss. Jag heter Kaisa Kolin och i poddredaktionen sitter också Madeleine Fylander och Albert Hager-Bernats.